0: dass du wieder dabei bist beim Business Happy Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Ferdinand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen dazu zu inspirieren, ein bisschen mehr die Sachen zu tun, die sie tun möchten, anstatt nur die Dinge, wo sie unbedingt denken, dass sie sie tun brauchen. Ich hoffe, dir geht es gut und du lässt dich von in dieser doch sehr herausfordernden Zeit nicht mehr stressen als unbedingt nötig. Heute habe ich mir einen Interviewpartner wieder besorgt und zwar die Valentina Levant. Valentina ist Expertin für entspannte High Performance. Was jetzt erstmal auf, ähm, wie ein Widerspruch in sich klingt. Entspannung und High Performance. Doch sie arbeitet mit Meditation und sie coacht ganz ähm, speziell Führungskräfte, wie sie eben durch dieses Tool, sage ich jetzt einfach mal Meditation, noch mehr Leistung abrufen können und bringt ähm, ja auch Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so den Zugang zu Spiritualität haben, diese eben ein bisschen näher und erklärt das auch auf, eine, auf einer wissenschaftlichen Ebene, was da eigentlich da so passiert, wenn man meditiert. Wir reden in diesem Interview dazu, wie sie ihr Weg, ihren Weg gefunden hat, wie sie quasi ihr, ähm, ihr Hamsterrad-Dasein, was ja eigentlich für sie jetzt gar nicht mal so, so schlecht von außen ausgesehen hat. Sie selbst bezeichnet es gerne als Goldenen Käfig, wie sie es da geschafft hat, dort rauszukommen, wie das war, ähm, als sie mit ihrem Chef darüber geredet hat, als sie sie dann gekündigt hatte und gemeint hat, sie macht sich jetzt selbstständig als Trainerin. Und ich wünsche dir einfach viel Erkenntnis und Freude bei diesem Interview. Sei so lieb, wenn dir diese Folge gefällt, lass uns gerne einen netten Kommentar bei YouTube da. Da kannst du auch gerne deine ehrliche Meinung sagen. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag hier beim business Happy podcast Heute zu Gast habe ich Valentina Le Bon. Schön, dass du da bist, Valentina.
1: Ja, hallo Ferdinand. Schön, mhm. dich zu sehen.
0: Valentina, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, beschreib dich doch einfach mal. Was macht dich aus mhm. und was sind das gerade deine Projekte, die du machst?
1: Es mhm. war schon ein langer Weg für mich zu dem Job, das ich heute mache. Nämlich, ich bin Trainer, ich bin Coach und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Begleiter. Manager, CEOs, Führungskräfte, die High-Performer sind. Menschen, die überdurchschnittlich viel leisten, aber nicht entspannt sind, nicht wirklich glücklich sind und teilweise zugereizt oder teilweise zahlen sie einen hohen Preis für, für ihren Erfolg.
0: Also, also quasi jeder. Ja. Ich kann so sein.
1: Und ich selbst komme aus der Welt, von Angestelltenwelt, ich Schon bald elf Jahren war ich selbst an, angestellt und sehr unglücklich. Ich hatte zwar einen super Job, eigentlich super bezahlt und sehr schnell nach dem Studium gefunden. Drei Wochen nachdem ich mein Diplom erhalten hatte, habe ich schon einen Vollzeitjob bekommen. Gleich alles mir leisten können, Wohnung für mich und so weiter. Das ist für ein Studi schon viel gleich auf einen Schlag. Aber wie es so kam? Ich war unglücklich und unzufrieden. Das, dieses tägliche Dasein zu der bestimmten Uhrzeit, das, wo ich kreativ sein durfte in meinem Studium, durfte ich da nicht mehr. So viel stand mir nicht mehr zur Verfügung von dem, was ich ausleben wollte, an meinen Fähigkeiten. Ich bin ein eher kreativer Mensch und da merkte ich, so also in diesem Job, egal wie, wie viele Chancen er mir bot, ich war auch schnell schon in der Führung, ich da rausbrechen muss. Es war eine Art Hamsterrad, eine Art Unfreiheit und eine Art nur so ein halbes Leben, weil ich nur einen Teil meines Potenzials, meiner Fähigkeiten überhaupt leben konnte und alles andere musste ich vergraben. Das merkte ich schmerzlich jeden Tag, wie mich das frustrierte. Und irgendwann habe ich angefangen, wieder zu studieren.
0: Kannst du eine, eine, eine kurze Sekunde, kannst du uns da noch ein bisschen da mehr ins Boot holen? Vielleicht sagst du einfach mal, was du genau gearbeitet hast und vielleicht, wie so dein klassischer Alltag ausgesehen hat.
1: Okay. Ich, habe, ich war sogenannter Sales Administrator für Export. Ich habe dafür ich habe gearbeitet im Bereich der gepanzerten Fahrzeuge für VIPs und Präsidenten. Das heißt, unser Unternehmen hat diese produziert anhand von natürlich schon bereits bestehenden Fahrzeugen, von Mercedes-Benz, diese wurden transformiert zu gepanzerten Fahrzeugen, die wir dann entsprechend zu VIPs und Präsidenten weltweit ausgeliefert haben. Das Unternehmen kann ich jetzt nicht unbedingt jetzt nennen, beziehungsweise das Unternehmen schon, das steht in meiner Vita sonst wo auf Social Media, aber ich kann die Kunden nicht benennen, wer unsere Kunden waren. Ja, und meine Aufgabe war, mit diesen Kunden direkt zu kommunizieren oder mit den Garagen der Präsidenten und ähm, dafür zu sorgen, dass der Techniker, die Produktionsabteilung, alle alles verstanden haben, was der Kunde wirklich will. Und da ich ja mehrere Sprachen spreche, ich spreche Französisch, äh, Russisch, Englisch und Deutsch. Habe äh, ich noch was vergessen? Vier Sprachen. Äh, Französisch, Russisch, Englisch, Deutsch, reicht ja schon. Und aufgrund dessen hat man mich auch eingestellt, dass ich auch diese Sprachen konnte. Letztendlich mhm. hätte ich mal glücklich sein können einfach in diesem Beruf und nach oben wachsen. Und das habe ich dann nicht gewählt.
0: Okay, also das, das klingt ja, wenn ich das so höre, jetzt erstmal ziemlich schick. Ähm, ein gutes Gehalt. Das, was du gemacht hast, hörst du ja auch dann noch ganz spannend an. Warum, warum war es nicht so? Warum warst du doch nicht zufrieden gewesen? Ja.
1: Diese Routine, dieses tägliche um so und so viel Uhr Dasein, bestimmte Dinge, bestimmte Ideen, die ich hatte, Wen interessiert es. Also es war, mein Gefühl war, ich war in einem wirklich genialen, goldenen Käfig. Und irgendwann habe ich das auch dem Geschäftsführer gesagt. Die Entfaltung ist hier für meine Fähigkeiten, für das, was ich leben konnte, gleich null. Ich könnte nur, wenn ich allen Regeln folge und all das mache, was die wollen, dann karrieremäßig weiter aufsteigen, mehr Verantwortung bekommen. Äh, es, es war einengend. Nach drei Monaten war es schon für mich war klar, ich bleibe da nicht lange. Ich blieb dann doch fast zwei Jahre, weil ich dann angefangen habe zu studieren. Nebenbei war unglücklich, war ich durchwegs so, es ist eine Welt, wo ich merkte, du kannst da nicht dein Potenzial leben. Das ist interessant, die ersten drei Monate und dann, als ich alles so weit verstanden habe, kennengelernt habe, das Gröbste praktisch weg und ich konnte viel selbst, selbstständig abwickeln, erstickte ich regelrecht. Es ist eine, ein Beruf, wo man nach Anweisung auch arbeitet und auch wenn man Führungsverantwortung hat und jemand führt, dennoch sehr eingeschränkt ist.
0: Und was ist, was ist denn dann passiert? Also irgendwann ähm, hast du dich dazu entschlossen du möchtest jetzt diesen Weg nicht weitergehen? Gab es da irgendwie einen besonderen Tag und ein besonderes Ereignis?
1: Ich habe angefangen zu studieren, nebenberuflich. Und zwar im Bereich Psychotherapie und Coaching. Ich habe meine erste Zertifikate bekommen 2008, dann 2009, 2010 und, und merkte, ich habe Lust, damit zu arbeiten, wirklich damit jetzt auf den Markt zu gehen. Was natürlich dem Geschäftsführer nicht gefallen hat. Er hat das irgendwann auch festgestellt, dass ich irgendwas nebenbei auch mache. Auch wenn ich das kostenlos gemacht habe war ich für mich ziemlich abgelenkt. Ich habe abends nach der Arbeit kostenlose Sitzungen gegeben, also Sessions ganz normal, um das, was ich da gelernt habe, umzusetzen. Und irgendwann habe ich eine Webseite selbst mal so gemacht, ganz naiv, nicht mal mit dem, mit dem Geschäftsführer mich beraten, ob ich das darf, und, sondern da hat diese gefunden und das hat einfach in dem Moment nicht mehr so geklappt miteinander.
0: Mhm. Also wie, wie, wie war das? Hat er die einfach gefunden? Hat er dich dann einfach in dein Büro geordert und sagte dann Valentina, wir müssen da mal, da mal reden oder wie war das genau, genau gewesen?
1: Das war, genau so war das. Also wie, wie steht es? Also was bedeutet das? Sind sie schon weg oder sind sie noch da? Oder? Und das war ein toller Moment, weil ich da wirklich für mich einerseits große Angst empfunden habe, jetzt diese Sicherheit zu verlieren andererseits eine unheimliche Befreiung und da musste ich einfach ehrlich sein, dass ich äh und da habe ich auch das Gespräch gehabt, in dem ich ihm auch gesagt habe, ich bin hier in einem goldenen Käfig, ich kann vieles tun im Rahmen von dem, was hier vorgegeben ist, aber darüber hinaus, an das, was ich an Ideen hatte für die Webseite des Unternehmens, an Ideen hatte für Möglichkeiten, wo wir uns noch wenden können, wo wir hinreisen könnten, das alles da wurde ich richtig eher klein gehalten und da hatte gesagt, ja, stimmt, das, das werden sie auch so weiterhin. Und da war auch ein Abschied notwendig.
0: Mhm. Und wie bist du dann zu dem gekommen, was du jetzt heute machst?
1: Das war ein Weg, der, glaube ich, von schon vorher sich abzeichnete, der ist nicht, mit diesem Job gekommen. Der ist schon vorher da gewesen. Ich habe schon immer gehadert, als ich studiert habe und ich habe übersetzt und Dolmetschen mit Medizin als Nebenfach studiert, gehadert mit dem, dass ich vielleicht falsche Wahl getroffen und ich hätte Psychologie studieren sollen. Zumal die Fakultät in Heidelberg, wo ich studiert habe, genau gegenüber von meiner lag. Also jeden Tag, weil ich mit dieser Frage konfrontiert hast du das Richtige gewählt? Und ähm, Tatsächlich habe ich da verstanden, nein, ich hätte wahrscheinlich doch dort studieren können, aber warum kann ich das nicht nachholen in irgendeiner Form? Und so habe ich den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und dann auch meine erste Coaching-Ausbildung schon 2009 war sie fertig. Dann habe ich eine zweite, dritte und so weiter. Bis, bis heute immer, gibt es immer eine. Irgendeine Weiterbildung, die ich, in der ich mich befinde, eine Fünfjährige, eine Dreijährige, eine Einjährige, teilweise auch alle gleichzeitig, man kann ja heute so schön studieren, arbeiten und studieren und äh, das waren die ersten Erkenntnisse da mit den kostenfreien Sitzungen, die ich einfach jede Menge gab, dass da was passiert, dass da tatsächlich ich die Zeit vergesse, dass ich im Flow bin, dass ich dass ich helfe, dass Menschen das auch mir zurückgeben, ihr Feedback und dass ich so, wie ich da in dem, was ich gefunden habe, die Zeit vergessen darf und sie genießen darf und dass es Spaß macht und da ist Lust auf mehr, so hatte ich das in keinem Job dieser Welt und so viele hatte ich nicht, aber ich hatte das nicht mal im Studium so empfunden, diese, diese Lust auf das, was ich tue und das ist bis heute noch so. Ich, ich, es ist immer eine tolle Aufregung, wenn ein Kunde kommt und es ist immer ein Wahnsinnsvergnügen, auch wirklich das auszuführen. Und jetzt geht es nur darum, wirklich weiter zu verfeinern, die Techniken, meine Professionalität, immer weiter die Meisterschaft erreichen und über diese Hürde noch weiter hinausgehen und zu so wachsen. Und das ist jetzt der Spaß. Und da, damals ging es darum, überhaupt da auf dem Markt irgendwie was zu präsentieren jemand zu sein, der so sich nennen darf, Coach oder Heilpraktiker, Psychotherapie. Und das Schritt für Schritt, jetzt schon seit ja, fast elf Jahren mache ich das und bin immer noch nicht müde.
0: Sehr schön. Ich war jetzt ja auch schon mal bei einem von deinen Workshops gewesen und du arbeitest ja auch da sehr viel mit, mit der Meditation. Kannst du uns da mal darüber ein bisschen erzählen, was für einen Stellenwert hat Meditation für dich?
1: ein sehr hohen. Ich habe das tatsächlich für mich entdeckt, die Meditation 2008 und dann 2011 kam die Passana in mein Leben. Das ist eine uralte Achtsamkeitsmeditation aus dem Buddhismus. Die ist tatsächlich so um die 3000 Jahre alt. Eine sehr einfache Technik und die kam in mein Leben vor allem dann, wo ich angefangen habe zu gründen, angefangen habe, mich zu finden, einen Platz auf dem, diesem Arbeitsmarkt als Selbstständige zu finden. Da ist man mit einigen Ängsten und Sorgen konfrontiert, ob, ob es klappen wird, ob das Geld ausreichen wird, ob es genug Kunden geben wird, ob ich gut genug bin. Und da hat Vipassana mir unheimlich durch diese Phasen geholfen, bis sich das soweit stabilisieren durfte. Und auch heute, wenn es dann mal kriselt, ist Vipassana wirklich eine wahnsinnige Wichtige Methode für egal, wo, wo ich mich gerade befinde und wo es vielleicht gerade schwierig ist, ob ein Sterbefall in der Familie, jegliche Krisen hat wie mir immer geholfen, effektiver zu sein, konzentrierter, mich selbst zu regulieren. Das heißt also wirklich, es ist eine Methode, die mir hilft, wirklich immer mentale Stärke zu behalten. Immer. Kopf über Wasser zu halten, auch wenn vielleicht etwas ganz schlimm wird. Oder ganz einfach, wenn alles auch gut läuft, <lacht> konzentrierter, fokussierter, klarer beim Umsetzen zu sein, weniger Fehler zu machen, meine Kommunikation auch, Kommunikationspartner gut zu wählen und teilweise auch viel besser bin ich darin, Nein zu sagen, wenn es einfach nicht passt. Das ja,
0: ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte auch vor einem Jahr meine erste Vipassana-Meditation gemacht. Ich werde das auch für uns Zuhörer noch mal runter in die Show Notes packen. Wenn irgendwer da interessiert, das war auch eines der ja, auch härtesten, aber auch besten Erlebnisse, die ich hatte. Ich kann es kaum erwarten, da wieder auch zu einem Retreat zu gehen. Aber ähm, erzähl mal, du machst ja dieses Coaching auch dann eben für High-Performer. Wie reagieren die auf solche Sachen, wenn du sagst, ja, Meditation ähm, und dass du quasi damit dein, deine Leistung steigern kannst? Wie ist deine Rückmeldung?
1: Ich, ich komme damit nicht immer so wie mit der Tür ins Haus. Ich, äh, ich habe jede Menge wissenschaftliche Methoden, die ich gelernt habe bei wirklich Top-Lehrern und jahrelange Ausbildungen. Die sehr gut angenommen werden, auch von so rational denkenden CEOs oder Führungskräften, die eher jetzt das Spirituelle scheuen. Die sind bei mir gut bedient mit diesen wissenschaftlichen Methoden und irgendwann ist das genug Vertrauen da, damit ich auch das anspreche und auch wie passender diese Meditation würde ich immer bei bestimmten Menschen auch wirklich über die wissenschaftlichen Methoden schiene gehen. Es gibt genug Bücher, genug Untersuchungen darüber, wie Achtsamkeit deine, dich zur Spitzenleistung bringen kann. Und das ist im Interesse von jedem Hyperformer, wie du ohne auszubrennen, wie mehr erreichst und noch dich entspannst, wie du mit weniger Zeiteinsatz mehr erreichst, mit weniger Energieeinsatz mehr erreichst, wie du nicht gereizt bist, wenn etwas schief läuft, wie du dich selbst regulierst, mentale Stärke beibehältst. Das interessiert sie alle sehr und dafür gibt es Bücher, dafür gibt es Wissenschaftler, Links zu, zu wunderbaren äh, Forschern, die alles schon erforscht haben wie die bildgebenden Verfahren das Gehirn, also das, die bildgebenden Verfahren gibt es genug, die das Gehirn zeigen, vor und nach Achtsamkeitsmeditation. nach sechs Wochen, nach acht Wochen, nach drei Monaten. Und das überzeugt meine Kunden. Irgendwann denken sie, oh, das muss, das muss ich machen. Und, und dann darf, darf ich ihnen was empfehlen vielleicht. Und dann kann es, kann es dann doch ein buddhistisches Zentrum sein, zum Beispiel. Und für manche, die brauchen ein anderes Zentrum vielleicht, wo es eher auch so wissenschaftlich zugeht, also die, die offen sind für Spiritualität, die praktizieren ab dem ersten Tag des Coachings mit mir, als Begleitung zum Coaching dazu. Und die, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, ist auch okay. Die werden wissenschaftliche Beweise geliefert bekommen von mir, dass es wirkt.
0: Was hat denn dir geholfen, wirklich erfolgreich in die Selbstständigkeit zu, zu, zu starten? Hast du da Hilfe gehabt oder hast du das alles nur alleine gemacht?
1: Ich hatte Hilfe gehabt. Ich glaube, damals gab es noch, vor langer Zeit, äh, äh, also Berater, die mir zur Seite standen. Da bin ich bis heute noch dankbar, weil das war, war ein, davon werde ich nie vergessen. Das hat, der hat wirklich aufrichtig und vom Herzen mich unterstützt auf diesem Weg. Und da gab es noch diesen Gründerzuschuss 2010, 2000, so dass vor langer Zeit schon der mich auch sehr unterstützt hat, neun Monate lang durfte ich einfach äh, den Markt erobern, mich finden und hatte einfach ein, äh, 60 Prozent von meinem Einkommen, glaube ich, damals bekommen, neun Monate unversteuert Das hat unheimlich geholfen für jemanden, der so jung und anf am Anfang steht und noch vielleicht nicht so viele Rücklagen hat, bilden konnte wenn ich ja noch vor zwei Jahren studiert habe, praktisch da jetzt schon sofort gegründet, zwei Jahre später nach sein, das ist noch nie so weit gewesen, dass ich alles schon selber hatte. Und das war, dafür bin ich bis heute dankbar. Das war ein super Einstieg für mich und das hat so weit ausgereicht, dass ich dann gestärkt genug war, um auf kreativen Wegen weiterzugehen, selber Kunden zu finden, selber mich weiterzubilden.
0: Sehr schön. Valentina, wenn man jetzt von dir ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man jetzt, vielleicht jetzt einer von unseren Zuschauern denkt, ja, das ähm, wäre doch mal was für, für mich, auch ein bisschen mal die Meditation in einen wissenschaftlichen Kontext zu erfahren. Wie kann man dann mit dir auch am besten in, in, in Kontakt treten?
1: Du kannst mich einschreiben. Einschreiben über meine Mailadresse. Und dein Anliegen schildern und wie vereinbaren ein Gespräch und schauen, ob ich die Richtige bin und was ich genau für dich tun kann und wo du stehst und so weiter, das, das kann ich anbieten ja.
0: Alles klar. Ich werde dann einfach dann deine Webseite runter in die Show packen. Und zu all meinen Podcast-Gästen stelle ich noch zum Schluss eine Frage, und zwar meine Business-Hippie-Frage. Was bedeutet harmonischer Erfolg für dich?
1: Harmonischer Erfolg, ich denke, wenn das vor allem ethisch und integer läuft, wenn du in dir im Reinen bist und wenn du dich nicht scheust, dass du Angst haben wirst und dass es teilweise Sorgen geben wird und Hindernisse, und dass du sie als Freunde betrachtest und nicht als Feinde, die man eliminieren muss, sondern das ist etwas, was einen immer begleiten wird, denke ich, auf dem Weg zum Erfolg. Egal, wie hoch ähm, jemand schon steht und wie gefühl sein Konto ist und das kann ich einfach bei meinen Kunden sehen, die ähm, haben immer noch Ängste, alles zu verlieren oder dass es etwas nicht klappt und äh, ich helfe ihnen dabei und teilweise geht es wirklich darum, die Angst zu überwinden und dadurch wird sie auch kleiner. Aber manchmal muss man einfach annehmen, das gehört zum Erfolg dazu. Als einen guten Freund betrachten, der da ist und der dich auch unterstützen darf, wenn du nicht anfängst, ihn abzulehnen und weghaben zu wollen, da verlierst du einfach immer dagegen. Das ist für mich eine Entwicklung, eine harmonische Entwicklung, in indem ich alles annehme, was auf dem Weg so kommt an Hindernissen und nicht erwarte, dass die Welt mir alles ohne Hindernisse und ohne Angst liefern soll und ich will keine Sorgen haben und das soll ich hier bitteschön sofort klappen. Nein, das ist leider, dass auf diesen Deal geht das Leben nicht ein. Und da ich denke ich, harmonisch ist, wenn ich einfach annehme, ja, es wird alles Mögliche geben und alle möglichen Emotionen auch noch. Und das gehört dazu, das ist das, das Paket.
0: Mhm. Sehr schön, Valentina. Vielen Dank, dass du da warst und dass du uns einen kleinen Ausflug in deine Welt gegeben hast.
1: Ja, gerne. Ach ja, ich habe ja noch diesen Coaching-Salon, den ich aufgemacht habe, jetzt in Corona-Zeiten, als Projekt 2020.
0: Oh ja, genau, okay. erzähl.
1: Noch kostenfrei, da kannst du ähm, auch ein bisschen mehr kennenlernen, wie ich arbeite. Ich mache ein, ein bis zweimal pro Monat ein Treffen, eine Stunde, eineinhalb Stunden in der Gruppe, wo ich auch, das wird jetzt sehr spirituell, wo ich eine schamanische Heilreise gebe und begleite dich in, äh, letztendlich zu dir in diese persönlichen inneren Anteile, wo alle Antworten sind, wo, wo, wo alle Informationen, die du vielleicht jetzt für dein Leben brauchst, vorhanden sind. Und ich helfe dir wirklich, da dran zu gehen. Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du nicht weiterkommst oder privat und wenn du das mitbringst in so einen Salon, ohne dass du das aussprechen musst. Ich begleite dich, begleite alle mit meiner schamanischen Trommel in so eine sanfte Trance, also keine Hypnose, nur sanfte Trance, wo du an Antworten kommst, die du schon immer haben wolltest, zum Beispiel. Abkürzungen bekommst für dein Marketing, für dein Business, für dein Leben, für deine Beziehung verstehst, was wirklich jetzt nächster Schritt ist, das ist das, was, was auch die Teilnehmer sagen, mehr Klarheit bekommst, mehr Mut, mehr Energie und einige vielleicht belastende Emotionen auch loslassen darfst. Das ist eine Stunde pro Monat, das lohnt sich, dabei zu sein, solange ich das jetzt noch mache, bis Ende des Jahres denke ich, werde ich das noch anbieten für alle Menschen, die gerade in Sorgen und Ängsten sind.
0: Ja, sehr schön. Das werde ich auch alles runter in die Showbox packen.
1: Ja, gerne. Willkommen.
0: Alles klar. Gut, dann heißt es bei mir nur noch, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Ferdinand. Danke. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du bis zum Ende gehört hast. Wie hat dir diese Folge gefallen? Teile doch gerne deine wichtigsten Erkenntnisse einfach in einen Kommentar bei YouTube zum Beispiel und lass uns deine Meinung da. Und ja, ich würde es unglaublich freuen, dich das nächste Mal wieder zu begrüßen beim Business Hippie Podcast. Bis dahin, hab dich selig, lass es dir gut gehen. Let the magic happen, dein Ferdinand.